0: Alle 7.20 riprendiamo la linea dallo studio G1B di Saxe-Rubra, ancora buongiorno da Lorenzo Opice, bentornati a Voci del Mattino Speciale weekend di oggi, 5 novembre. Riprendiamo il nostro percorso che ci porterà poi fino alle 7 quando chiudiamo questa trasmissione e adesso riapriamo invece con uh, un Caravaggio scomparso e si tratta della Natività coi Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi della Caravaggio, un quadro questo dipinto nel 1609, sparito uh, nell'ottobre del 1969. Trafugato, rubato, nessuno saprà mai più nulla di questo quadro ed è uno dei furti d'arte più famosi di sempre. La storia vera che non fu mai ricostruita lasciò spazio lentamente anche a leggende, a miti. Il furto della natività è ancora oggi presente nella lista dei primi dieci crimini d'arte dell'FBI. Nel corso degli anni la pista più battuta degli investigatori era quella mafiosa e a parlare spesso del caravaggio erano gli stessi pentiti di mafia lo scrittore siciliano Alvise Spadaro esperto caravaggista in un libro che si chiama Il Caravaggio scomparso ricostruisce ricostruisce proprio le vicende legate a quel furto per noi lo ha intervistato Rita Pedizzi
1: non c'entra inizialmente la mafia certamente a compiere il furto sono stati quelli che comunemente si chiamano scazzavagliari cioè dei ladruncoli da due soldi, che eh, tra l'altro sono entrati facilmente perché il balcone d'ingresso, con le imposte in legno, senza nemmeno ferrovi di dietro per barrarli, si trovavano a un metro dal livello stradale, quindi un furto di una grandissima facilità. Tra l'altro non c'era più il custode da tanto tempo, quindi è stata un'operazione di una facilità incredibile.
0: E quando c'entra la mafia?
1: Diciamo successivamente quando innanzitutto ci si rende conto che il furto non poteva portare a una vendita del quadro perché una pala d'altare di Caravaggio non sarebbe stato facilmente vendibile e quindi praticamente come noi sapremo successivamente da pentiti di mafia il quadro sarà utilizzato come status symbol magari messo dietro le spalle del capo mafia nei summit di di mafia. Il dolore da parte degli studiosi è stato grande, sia perché si trattava di un quadro molto importante, sia perché era uno di quei Pochi quadri di cui non se ne conoscevano copie, a parte una ritenuta perduta dipinta da un certo Paolo Geraci, copia invece che durante le mie ricerche sul soggiorno di Caravaggio ho avuto la fortuna di riconoscere dietro la scrivania addirittura del prefetto di Catania e che poi dopo una battaglia sono riuscito a fare restituire al museo civico della città.
0: Ma la certezza che i pentiti abbiano detto la verità?
1: Che i pentiti abbiano detto la verità, la certezza c'è dalla comparazione con l'altro tipo di confessioni fatte e quindi praticamente un pentito come Marino Mannoia per esempio si ritene un pentito attendibile, in effetti Marino Mannoia, mi sembra nel novembre del 96, fu il primo diciamo, a parlare di questo quadro, tra l'altro mi aveva accennato anche negli interrogatori con Falcone e gli aveva ha detto sì sono io l'autore del furto, sono stato io, però per un errato avvolgimento della tela al momento della consegna all'acquirente di cui non ricordava il nome, dice è passato troppo tempo, il dipinto si sarebbe frantumato in briciole. Ora. Lui ha dato una notizia inesatta, però l'ha data in buona fede, perché da approfondimenti di indagini successivi verrà rilevato che Mannoia aveva fatto confusione con un quadro che lui aveva rubato, sì, però modo nello stesso periodo in una chiesa vicino, nella chiesa dei Santi 40 Marti a Palermo, e si trattava di un quadro non di Caravaggio ma un quadro di Vincenzo da Pavia. Ecco, Si riteneva
0: attendibile Ha fatto confusione sul quadro Quindi del Caravaggio Tra l'altro
1: qualche anno prima Maurizio Marini Illustre caravaggista Era stato invitato a vedere la tela Cioè sicuramente per far sapere Che il quadro esisteva ancora E probabilmente per poter chiedere Un riscatto allo Stato A venire a Palermo da Roma E fu accolto all'aeroporto palermitano Di Punta Raisi Da due uomini d'onore I quali lo infilarono in una Mercedes nera e puntandogli la pistola alle spalle e bendandolo lo conducono proprio in una stalla per mostrargli che lì c'era la tela rubata ora questa cosa della tela rubata che si trova in una stalla coincide con la testimonianza di un altro pentito di mafia considerato attendibile e cioè Gaspare Spatuzza al quale era stato riferito in una conversazione all'interno del carcere che finita la sua funzione come abbiamo detto di status symbol questa tela sarebbe stata divorata dai topi e dai maiali in una stalla della famiglia Pullara.
0: C'è il fatto però che l'FBI nel 2005 inserisce il quadro tra le dieci opere d'arte più ricercate al mondo Sì
1: sì questa è la mia opinione dalle ricerche che ho fatto tirando le somme soggettivamente ma non sono l'unico Penso che purtroppo sia attendibile proprio la testimonianza di Spatuzza e che purtroppo le cose siano finite male
0: Ma, e, oltre
1: all'FBI si è occupato anche indirettamente Scott Andyard. Peter Watson, un giornalista inglese, proprio con i consigli di Scott Andyard, si finse acquirente e quindi riuscì a contattare diciamo, la mafia e avevano convenuto addirittura che a Laviano, in provincia di Salerno, gli avrebbero consegnato il quadro per la cifra richiesta. Però proprio in quel periodo e proprio in quel giorno ci fu il terremoto dell'Irpinia e quindi per un periodo si pensò che il quadro fosse finito sotto le macerie del terremoto questo è soltanto uno degli aspetti rocamboleschi delle vicende che si legano a questo quadro